0: Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Archipiélago Histórico, un podcast sobre la historia de Puerto Rico. Este episodio será uno breve e introductor en el cual estaré hablando un poco de la idea detrás de establecer este proyecto, así como de las experiencias y ideas que me motivan a realizar este proyecto. Mi nombre es Ramón González Arango López y he creado este proyecto con la idea de propagar un conocimiento histórico altamente especializado al público general. Eh, cuando hablo de un conocimiento histórico altamente especializado, me refiero a un contenido que va más allá de la retórica y de los discursos eh, simplistas eh, a los que estamos acostumbrados a escuchar cuando se trata de la historia de Puerto Rico. Eh, a mi entender, es muy poco lo que el puertorriqueño y la puertorriqueña promedio sabe sobre la historia de Puerto Rico. Y para mitigar y de alguna manera solucionar este problema o por lo menos aportar a la solución de este problema, me propuse crear este podcast, Archipiélago Histórico. Ya con el nombre desde partida, de entrada, Archipiélago Histórico, eh, ese título eh, lo que hace es clarificar lo que es Puerto Rico en términos geográficos. Muy a menudo se habla de Puerto Rico como una isla en el Caribe y esto es simple y llanamente incorrecto. Puerto Rico no es una isla, es un grupo de islas, por lo tanto es un archipiélago. Puerto Rico no solo es la isla principal de Puerto Rico, 135, sino que también es eh, Vieques y Culebra, las islas municipios, eh, la isla no habitada de Mona. Eh, otras islas pequeñas como Desecheo, eh, Culebrita, Caja de Muertos y un montón de islotes e isletas alrededor de la isla principal. O sea que ya de entrada voy clarificando lo que es Puerto Rico. Eh, yo siempre he sido una persona interesada en la historia de Puerto Rico. He sido una persona apasionada cuando se trata de este tema mis recuerdos más tempranos que son relacionados con la disciplina de la historia los tengo en, en tercero, segundo grado cuando se hacían los llamados talent show en las escuelas elementales en Puerto Rico y yo recibía la ayuda de mi familia, mi abuela que es costurera, por ejemplo eh, para hacerme un, no disfraz, pero ropa de jibarito para bailar o participar en, en estos eventos, est estos talent shows. De igual manera, tengo recuerdos eh, participando eh, en otro tipo de actividades, pero que eran actividades educativas. No recuerdo específicamente el día que no, no, no recuerdo exactamente lo que se estaba celebrando ese día, pero sí recuerdo que tenía algo que ver con la historia. A lo mejor era el Día del Descubrimiento o, o algo por el estilo. El punto es que eh, sí recuerdo que mi abuela confeccionó un traje de español. Eh, es decir, un español, un, un disfraz de lo que tendría puesto un español del siglo XVI, Los Conquistadores. Y por algún motivo u otro, desde ese punto en adelante, eh, mi interés por la historia se fue eh, propagando, fue creciendo. Ya más adelante, en el séptimo grado, tengo otros recuerdos eh, leyendo los libros de historia, los libros de estudios sociales. Siempre mi clase favorita fue estudios sociales, más adelante fue historia. Esa, esa clase simplemente siempre, es. eso era lo más que me gustaba. En el cuarto grado recuerdo que se tocó el tema de los indígenas de América, es decir, los aztecas, los incas. A mí me fascinaba escuchar sobre, por ejemplo, los chasquis o las chinampas o el mito de creación de Tenochtitlán. Así como de los corsarios y piratas del Caribe y de la formación de Puerto Rico. Y de su progreso histórico hasta convertirse en una nación con identidad propia. Y siempre en la escuela, por ejemplo, se asignaban unas preguntas. Yo las contestaba y cuando las contestaba y terminaba mi trabajo de ese día, yo seguía leyendo el libro porque simple y llanamente me, me encanta el tema. Más adelante... Eh, Voy a la universidad y empiezo a estudiar historia. Yo fui uno de estos estudiantes saltamontes que todo el mundo conoce. Estos estudiantes que empiezan o entran a la universidad para estudiar una cosa, eventualmente se mueven a otra y cuando vienes a ver terminan estudiando otra. El punto es que conmigo fue un poco diferente, porque yo siempre supe que lo que quería era estudiar historia. Pero por alguna razón u otra, terminé moviéndome a estudiar hispánico, arte, incluso llegué a estudiar horticultura. Muchas personas llamarían esto una pérdida de tiempo, o lo calificarían como una pérdida de tiempo. Y yo estoy completamente en desacuerdo. Todo eso realmente lo que hizo fue aportar un conocimiento adicional que me hace ver el mundo un poco mejor que otras personas que quizás tienen un enfoque particular. Eh, estudié, por ejemplo, clases de genética, clases de zoología, eh, clases de agricultura, clases de literatura, de historia, filosofía. O sea que al final el, el conocimiento que adquirí fue muchísimo mayor al conocimiento que hubiese adquirido necesariamente si me hubiesen enfocado en la disciplina de la historia desde el principio. Estando en la universidad, específicamente en el colegio de Mayagüez, empiezo a relacionarme con personas en el mundo de la disciplina de la historia. Me convierto en el primer secretario de la sociedad protectora del patrimonio mayagüezano. Participo en una serie de recorridos históricos, me relaciono eh, con personas en ese mundo, arqueólogos, eh, representantes del Instituto de Cultura puertorriqueña, así como el profesorado. Incluso llegué a montar mi propio recorrido, el cual era sobre Mayagüez, específicamente sobre su historia arquitectónica. Y este recorrido yo lo monté, lo hice yo completamente, me acerqué al, al museo. Pilar de Fillo en Mayagüez y lo di. Pasa el tiempo y este sigue siendo mi prioridad, es decir, el tema de la historia. Pero una serie de problemas personales y circunstancias eh, me sacan del panorama y termino entonces en, en los Estados Unidos. Una vez acá, eh, eventualmente me doy cuenta de que necesito terminar eh, mis estudios, específicamente en Historia. Y me topo una vez más con el problema que siempre tuve con la academia mientras fui estudiante en Puerto Rico. Y, y es el, el problema de que la academia por lo general es muy conservadora. Es muy tímida o simplemente conformista. Eh, o por lo menos esa era mi idea, pero más adelante voy a explicar otras cosas. Yo lo que pienso es que un historiador, ¿verdad? una persona que estudia la historia, no debe de ninguna manera conformarse con dar clases, Hacer investigaciones y publicar libros. Hoy en día, en el siglo XXI, es bien importante llevar la historia a otros espacios. Es decir, los historiadores deben invadir los espacios digitales, así como los espacios tradicionales. Y en mi opinión, en la medida en que un historiador o una historiadora falle, en llevarle al público general el conocimiento adquirido como producto de una investigación, en esa medida, a mi entender, está fallando. La historia, a diferencia de otras disciplinas, es de vital importancia para una sociedad. Una sociedad que no sabe de su historia es una sociedad que no sabe a dónde va. Esto es un cliché muy repetido, pero que es válido. O sea, es completamente cierto. Y por esa línea voy. Yo lo que quiero hacer con este podcast primordialmente es traer a expertos y expertas a hablar sobre temas muy específicos relacionados a la historia de Puerto Rico. No quiero ir a lo llanito, no quiero ir a lo superficial. Empezando, cuando una vez yo empecé a contactar a profesores y profesoras o académicos con el objetivo de invitarlos a este podcast, me topé con la realidad de que la respuesta principalmente ha sido positiva. Yo cargaba con esta mentalidad de que iba a tener algún tipo de resistencia, pero me di cuenta de que no. Inmediatamente llegué a la conclusión de que contrario a lo que yo pensaba, no es que la academia eh, esté limitada o no haya tratado de impactar el ámbito público, sino simple y llanamente no se le ha proveído el espacio para que ellos compartan su conocimiento. Así que en ese sentido me equivoqué. Pero aún así, este proyecto sigue siendo de importancia porque este proyecto se va a convertir en la plataforma en que dichos académicos podrán compartir con ustedes, el público general, un conocimiento histórico de gran importancia. Otro de, los motiv de, de las motivaciones para yo empezar este proyecto fue ver cómo distintos influencers o youtubers se hicieron famosos en, en, en internet grabando videos haciéndole preguntas a, a la gente en Puerto Rico muchas de estas preguntas eran de historia yo no sé ustedes pero a mí me parece que lejos de ser cómico y chistoso esto es preocupante y es indicativo de una sociedad con problemas pero sin embargo, dicho esto, yo no vengo aquí con una actitud in, eh, imponente de querer decirle a las personas qué pensar ni qué hacer. Yo simplemente pienso que la razón detrás de esa ignorancia colectiva se debe a muchos factores, los cuales serán tocados con más profundidad en, en los futuros episodios. Así que no necesariamente pienso que la gente es ignorante del tema de la historia por elección, ni mucho menos. Yo pienso que la educación en Puerto Rico tiene mucho que mejorar y simplemente las personas reflejan esto. Así que mi objetivo nuevamente es proveerle al público general acceso a una historia de Puerto Rico, pero a una historia profunda, específica y que no se vaya por los llanitos. Es decir, aquí no vamos a estar hablando de piratas, ni de taínos, ni nada por el estilo. Eso está bien, pero aquí, por ejemplo, se va a hablar a fondo de las culturas que existieron en Puerto Rico antes de la llegada de, la llegada de Colón. Aquí no se va a hablar de que simplemente hubieron, eh, hubo una producción a su carrera importante. Aquí se va a hablar, por ejemplo, de cuántas toneladas produjo esta industria en Puerto Rico. Cuáles fueron las motivaciones para sembrar caña en Puerto Rico. Cómo llega este tipo de iniciativa a Puerto Rico. Y cómo eventualmente esta industria muere. O sea, estos son varios ejemplos para yo poder ilustrar que aquí se va a hablar eh, bien específicamente y de una forma especializada. Y para eso contaré con recursos, los cuales son expertos en sus respectivos temas. El formato de este podcast, por el momento, aunque creo que se va a quedar así, será solamente en audio. El tiempo será de un mínimo de una hora. Y esto se hizo así eh, con toda la intención del mundo. Porque a mi entender, todo episodio que dure menos de una hora es un episodio en el cual el tema no se tocó a fondo. Es decir, se tocó superficialmente. Y para yo proveer un espacio en donde el tema se toque a fondo, debe entonces pasar de la hora. Obviamente, ustedes como audiencia tendrán la opción de escucharlo a pedazos o escucharlo completo. Eso está a discreción de ustedes. Pero sepan que esta es la idea y este es el formato que yo voy a seguir produciendo. Estaré comenzando a publicar episodios de forma regular y semanal a partir del 6 de octubre, todos los jueves. Por el momento tengo ya varios episodios grabados y estoy optimista de que la audiencia los recibirá con agrado. Tengo muchísimo interés de proveer este contenido de una forma accesible. Es decir, le he mencionado a eh, los recursos que traeré a este podcast. Que no interactúen conmigo necesariamente de una forma sobria o académica. Y yo, para mí, aquí es bien importante que no se parta de la premisa o que no se asuma que la gente sabe de lo que nosotros vamos a estar hablando. Y eso no, no hay absolutamente nada de malo con eso. Bueno. Hay cosas que yo puedo saber que usted necesariamente no, o viceversa. Y para que todos estemos en el mismo nivel, y todo el mundo sepa de lo que se está hablando y lo, y lo entienda, entonces lo que se va a buscar es tener una conversación en donde yo interceda de vez en cuando para hacer preguntas, no importa cuán generales o simples sean, pero el objetivo detrás de eso va a ser que el público entienda de lo que se está hablando. Aquí se van a definir palabras que quizás a muchas personas les sea complicado entender. Palabras que quizás son de un vocabulario un poco más avanzado que no necesariamente se entienda. Y ojo, clarifico. Yo no lo entiendo todo, ni lo sé todo. Así que de nuevo, eh, clarifico. Aclaro eso, de que no estoy en esta posición, de que todo lo contrario, estoy aquí para aprender. A mí la historia me encanta. Y habrán muchos descubrimientos que al igual que ustedes haré yo en la producción de este podcast. Este podcast estará disponible en todas las plataformas habidas y por haber eh, Amazon Music, Spotify, Google Podcast. Ese es mi favorito. ¿verdad? Ese es el que yo personalmente recomiendo porque es el más fácil de utilizar. Es el más limpio. La presentación es simple. Pero sí, lo pueden escuchar en Amazon Music, Spotify. Eh. Vamos a ver Apple. Estaba pensando eh, compartir el podcast en YouTube. Eso será algo que más adelante se hará, pero eso requiere un tipo de, de habilidad que yo no necesariamente tengo en el momento. Pueden descargar eh, los episodios, como saben, eso es una de las ventajas del formato de podcast eh, versus radio, por ejemplo. Aunque muchas estaciones de radio se están dando cuenta de que esto es un problema. Y lo que están haciendo es que están grabando los programas para que la gente los escuche cuando desee. Bien importante, Archipiélago Histórico tendrá una presencia en las redes sociales. Específicamente en Instagram y Facebook. En Instagram aparece como Archipiélago Histórico Podcast. Nuevamente. Archipiélago Histórico Podcast. En este caso no hay acentos ni nada. Archipiélago Histórico Podcast. En Facebook pueden encontrarlo como Archipiélago Espacio Histórico. Aquí es, sí es, lleva el, el acento Archipiélago, dale, a ¿eh? E, y Histórico en la primera O. Nuevamente en Facebook Archipiélago Espacio Histórico. También me pueden eh, contactar directamente. Eh, y esta es mi preferencia a través de la plataforma profesional de LinkedIn. Mi nombre es Ramón A. González Arango López. Eso lo van a, a ver en la descripción de este episodio cuando salga. Y esa es. La plataforma que yo sugiero, si, si al, alguien en la audiencia eh, considera que conoce de un recurso o un tema que, del cual quieran escuchar. Esto es bien importante para mí. Yo quiero que la comunidad se cree, crezca y participe activamente. De nuevo, yo no creo en la imposición ni en tener un un carácter de, necesariamente de, de liderazgo, pero yo me considero más que otra cosa un facilitador. Y en la medida en que ustedes eh, me provean ideas, pues eso será bien agradecido. Estaré comenzando nuevamente a publicar episodios de forma regular todos los jueves a, par a partir del 6 de octubre muchísimas gracias eh, por haberme tenido paciencia eh, este es el primer episodio que como quien dice grabo solo es un poco extraño estar aquí en el comedor de mi casa hablándole a la pared <risa> pero la realidad es que no van a tener que escuchar nada así en un futuro porque voy a estar hablando con otra persona Así que no será tan raro ni para ustedes ni para mí. Así que si has llegado hasta esta parte del episodio, nuevamente gracias. Espero que eh, participes, espero que te suscribas, espero que sigas el podcast. Y, y también espero que estés satisfecho o satisfecha con el contenido, el cual estaré produciendo eh, con mucho trabajo. Producir este podcast ha sido bien difícil, pero vale la pena hacerlo. Yo creo que la intención es válida, la intención es justa y necesaria. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Y este ha sido el episodio introductor de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Gracias.